0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur One World, le podcast de One qui cherche à donner un peu de visibilité au sujet de lutte contre les inégalités mondiales. Je suis Najat valo belkacem directrice de l'ONG One en France, votre hôte pour cette aventure sonore. Dans cette période de campagne présidentielle, c'est bienvenu parce qu'on ne peut pas dire que c'est un sujet dont on parle souvent. On a la chance, le plaisir de pouvoir recevoir à ce micro successivement les représentants des différents candidats à la présidentielle. Qui viennent nous exposer un petit peu la vision qui est la leur de, des fonctionnements, dysfonctionnements mondiaux et de la façon d'y remédier. J'ai euh, donc le plaisir de vous présenter aujourd'hui François G, qui euh, nous a rejoints pour la campagne de Valérie Pécresse. Alors François G, d'abord merci. Je vais essayer de vous présenter rapidement mais euh, nos auditeurs vont comprendre que vous avez eu un parcours qui est assez original. Vous êtes euh, d'abord un dirigeant d'entreprise, je pense que c'est ce qui vous caractérise euh, oui. Oui, à l'origine. Néanmoins, vous êtes spécialiste des questions de développement et en particulier de l'Afrique et c'est pour ça qu'on insistait pour vous avoir vous parce qu'on a envie de vous entendre parler notamment de la relation de notre pays au continent africain. Vous avez commencé votre carrière donc, au sein du groupe Bolloré et notamment en Afrique à l'époque où vous passez plusieurs années puis, vous êtes nommé directeur général d'Afrique Initiative, une société d'investissement spécialisée dans le soutien à des micro-projets de développement et l'investissement dans des PME. Et puis, vous allez travailler pour l'Agence française de développement, toujours dans ce, cette mécanique de soutien aux PME et de partenariat avec le secteur privé. Alors... Dans euh, cette situation-là, vous allez être amené euh, notamment à traiter des questions de religion, développement, finance islamique. Donc on touche vraiment à des sujets sur lesquels, si vous voulez bien, on reviendra peut-être tout à l'heure. Mais tout cela vous conduit euh, progressivement à acquérir une autre expérience puisque vous rejoignez les cabinets ministériels, euh, notamment euh, auprès de Xavier Darcos, euh, à l'époque euh, ministre en charge de la coopération, développement, francophonie, puis auprès du ministre de l'immigration, de l'intégration et du développement solidaire. Voilà, en gros, et on vous retrouve aujourd'hui donc au sein de la campagne de Valérie Pécresse. Vous êtes responsable développement et Afrique. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'essentiel qui vous aurait caractérisé
1: Alors, d'essentiel, peut-être pas, mais Alors, effectivement, je suis plutôt spécialiste de l'Afrique et notamment du développement. Euh, j'ai fait aussi de la coopération décentralisée, euh, ce qui m'a amené aussi à travailler en Afrique et à Haïti, notamment, et ce qui m'a permis d'avoir un autre éclairage. Et puis, ces dernières années, j'ai aussi créé une banque d'affaires pour faciliter les, le développement d'entreprises en Afrique, africaines ou étrangères en Afrique.
0: Ce que je trouve intéressant, donc, en vous ayant ici à ce micro, c'est que vous apportez ce regard du secteur privé sur notre relation avec le continent africain. Et donc, évidemment, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est ce qu'on a entendu au sommet Afrique-France, organisé il y a quelques mois à Montpellier, dans lequel la parole était beaucoup donnée à la société civile et où on a beaucoup entendu euh, bah, d'Africains, en l'occurrence, euh, demander à ce qu'on cesse de les considérer sous l'angle exclusif et vertical de l'aide publique au développement et qu'on les regarde davantage comme un continent partenaire avec un donnant-donnant. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous vous retrouvez
1: euh, Oui et non. Oui, évidemment, parce qu'on euh, a une relation et on doit avoir une relation qui ne soit pas... De, de, donnant, de donneurs à, à receveur, notamment parce que la, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit, euh, mais plutôt effectivement euh, d'aide quand il y a besoin et de partenariat. Mais c'est quand même deux choses qui se complètent. Et euh, le, le, les entreprises, le secteur privé, peuvent contribuer à cette démarche, euh, mais il ne suffit pas d'investir en Afrique comme entreprise pour contribuer au développement. C'est souvent utile, c'est souvent nécessaire, mais c'est pas suffisant. Et euh, on a raison d'être exigeant avec les entreprises qui travaillent en Afrique. Et on l'est beaucoup avec les entreprises occidentales, françaises en particulier. On l'est moins avec des entreprises qui viennent de plus loin, comme les entreprises chinoises. Et je pense qu'il y aurait effectivement la place pour euh, redonner un peu d'équité dans le traitement des, des, des entreprises étrangères. Mais comme vous le rappeliez, j'ai beaucoup travaillé surtout avec des entreprises africaines et des entrepreneurs et des entrepreneuses africains, euh, Et, et j'ai pu voir effectivement qu'ils n'attendaient pas de l'aide, ils n'attendaient pas de dons, mais qu'ils attendaient qu'on les, qu les conseille, qu'on les assiste par moments, qu'on leur trouve des partenaires, qu'on leur trouve des financements qui n'étaient pas des, des dons, mais qui étaient des prêts ou du capital. Et donc qu'on les traite bien effectivement dans la, la démarche dont vous parliez. Alors, la référence à Montpellier, je suis pas persuadé qu'elle soit complètement heureuse. Et puis, il y a eu l'autre jour, une, une grande réunion, une espèce de sommet dans le cadre de l'Union européenne pour parler du, du commerce, du développement des, des relations commerciales, l'Union européenne, union africaine. Et là, il n'y avait, à ma connaissance, aucun représentant des, 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 des entreprises, oui. notamment privées, puisqu'il y avait une entreprise qui était présente, c'était EDF mais il n'y avait pas euh, les représentants des, des, des entreprises, le Medef, le Cian, ou des, des, des syndicats d'entreprises euh, euh, africains, ce qui est quand même un petit peu gênant. Quoi. Parler de commerce sans parler, sans faire parler les entreprises, c'est vrai que ce, je trouve ça gênant.
0: Alors c'est intéressant d'ailleurs parce que euh, souvent quand on pense au rôle de... Quand je dis « entreprise », là, je pense aux multinationales. Quand on pense au rôle des multinationales sur le continent africain, on est plutôt, en ce moment, dans une réflexion sur un devoir de vigilance, une nécessité de contrôler, qu'elles ne surexploitent pas les ressources naturelles sans payer leurs dûs, la lutte contre les flux financiers illicites. Là, vous, vous nous apportez un autre regard, qui est complémentaire, hein, les, les deux ne s'opposent pas forcément, mais j'aimerais bien avoir votre regard quand même, d'hommes du secteur privé à l'origine, sur cette responsabilité qu'on cherche à imposer tout de même aux multinationales.
1: Alors là-dessus, là je pense que d'abord, elles se sont imposées beaucoup de choses elles-mêmes. Euh, et là encore, je vais parler de celles que je connais le mieux, qui sont les entreprises européennes, en particulier françaises. Il y a l'opinion publique qui leur met la pression, et c'est très bien. Leurs salariés le font aussi. Les dirigeants, un certain nombre de dirigeants, sont très exigeants sur un certain nombre de, de normes. Ce qui n'est pas le cas, dans, une fois encore, dans toutes les entreprises. Je ne veux pas faire une fixation sur les entreprises chinoises ou autres, mais il y a quand même des, des vrais écarts dans les, dans les pratiques. Et c'est d'ailleurs pour ça que les entreprises par exemple française, demande que dans les appels d'offres internationaux, le niveau d'exigence soit élevé en termes de responsabilité sociale, sociétale, environnementale, parce qu'elles considèrent qu'elles font le boulot et que leurs concurrents ne le, le font pas forcément, et que donc c'est plutôt pour elles un avantage compétitif.
0: D'où la nécessité d'adopter par exemple l'équivalent d'une loi de devoir de vigilance, mais au niveau européen.
1: Sauf si ça ne s'applique qu'aux entreprises européennes. Mmh. Ce oui, qui bien serait sûr, quand pour commencer. Et
0: puis... oui,
1: alors, le problème, c'est qu'on commence par la France. Donc, on a handicapé, entre guillemets, les entreprises françaises en leur mettant un peu plus de, de contrôle. Euh, là, on voudrait aller plus loin pour aller au niveau de l'Union européenne par le Parlement européen. Ce qui, d'ailleurs, ne touchera pas les entreprises britanniques. Que, bon, euh, ce qui est un peu dommage. Et, mais euh, si euh, on pense que l'étape suivante, c'est les entreprises turques ou chinoises, la euh, question, c'est qu'est-ce qui va se passer entre euh, maintenant et l'adoption par les entreprises chinoises de, de ces normes. Donc euh, il faut quand même faire attention, parce que là-dedans, là le, les victimes, c'est en, en, en partie les entreprises européennes, mais c'est d'abord euh, l'environnement euh, africain, c'est euh, le travail qui n'est pas forcément décent euh, des Africains. Et, et donc euh, toutes ces normes, ce devoir de vigilance, il n'est pas fait, et vous le savez bien, il n'est pas fait pour punir les entreprises, il est fait pour les inciter à faire du bien là-bas à faire le moins de mal possible oui. et à faire du bien. C'est une forme de bonus-malus, au fond. Exactement. Oui. Mais pour ça, il faut avoir le même niveau d'exigence. Je pense globalement, d'ailleurs, que depuis l'entrée de, de la Chine dans l'OMC, on a quand même été très, très euh, peu exigeants avec la Chine et qu'elle y a gagné beaucoup plus que ça ne lui a coûté. Donc, il faudrait peut-être quand même ralentir un peu le rythme et arrêter de charger le, le sac de, de pierre qu'on met sur le dos des, des entreprises étrangères. Je pense que quand même quand vous dites en ce moment, on parle des multinationales pour, euh, à propos du devoir de vigilance. Il ne faut pas perdre de vue le fait que ces multinationales ont quand même un, un rôle euh, positif de, de collecte de taxes, de formation, euh, d'investissement. Il faut voir qu'un certain nombre d'investissements pendant de nombreuses années n'étaient faites n'étaient réalisés que par ces entreprises. » Aujourd'hui, ça, ça commence à être un peu différent. Et donc, un certain nombre de, 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 de gens contestent euh, l'omniprésence d'opérateurs étrangers. Et aujourd'hui, ils ont peut-être raison. Mais il y a 15 ans ou 20 ans, qui investissait dans les ports, dans les trains euh, Par exemple, personne. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça que Valérie Pécresse propose un, un plan Marshall européen pour l'Afrique, pour les infrastructures. Euh, c'est précisément pour qu'il euh, y ait un, une vraie accélération dans les infrastructures en Afrique. Et est pour qu'il y ait cette, infra, cette accélération, les, les chiffres dont on parle, c'est un manque d'environ 100 milliards par an. Donc évidemment, ce n'est pas la France qui va pouvoir les apporter. Ce n'est d'ailleurs pas l'Union européenne toute seule. Mais on a besoin là d'avoir ces normes dont vous parlez, mais aussi d'avoir une vraie ambition, d'avoir une vraie coopération entre du privé et du public. Et il y a d'ailleurs... Euh, entre les deux, il y a des, des fonds d'investissement spécialisés dans les infrastructures, soit parapublic comme Africa 50 au Maroc, euh, enfin qui est basé au Maroc mais qui est panafricain, africain soit comme Meridiam qui est privé mais qui font du bien parce qu'ils sont capables de générer des, des bons projets, de les gérer et de catalyser du financement. C'est ça aussi, hein, les, les multinationales.
0: Non, mais c'est clair. Et euh, honnêtement, vous vous adressez à des interlocuteurs qui ne sont pas du tout euh, opposés au rôle du secteur privé, qui sont euh, en faveur des partenariats. Il n'y a aucun sujet avec ça. Mais est-ce que vous n'êtes pas d'accord, au moins pour reconnaître, que ce qui nous aiderait à sortir justement de cette situation de tension, de crispation autour de l'idée qu'on se fait du rôle des uns et des autres, c'est une plus grande transparence Si les multinationales rendaient véritablement l'ensemble de leurs activités euh, dans les différents pays, transparentes, euh, le chiffre d'affaires, la fiscalité payée Est-ce que vous ne croyez pas que euh, le citoyen, le consommateur, euh, y verrait plus clair et, et alors, sortirait de la fantasmagorie à certains égards
1: Oui, alors effectivement, on a, on a toujours intérêt à plus de, de transparence, euh, à quelques réserves près sur lesquelles je vais revenir. Euh, je, je pense effectivement qu'on ne sait pas assez tout le bien que peuvent faire les entreprises étrangères euh, et éventuellement tout le mal que font certaines autres. Ça, c'est vrai. Je crois d'ailleurs que les, les entreprises publient déjà quand même beaucoup de choses, soit par obligation, soit spontanément. Il y a là aussi, le, il y a les entreprises elles-mêmes qui ont leurs rapport interne, qui sont devenus obligatoires dans, en France, par exemple. Et puis, il y a les rapports collectifs, le rapport du CIAN, par exemple, qui, qui dit des choses claires sur les progrès que font les, les entreprises. Il y a aussi l'intérêt qu'ont qu les entreprises, par exemple. Elles investissent beaucoup dans la formation et elles s'en prévalent. Elles ont raison. Mais elles le font aussi parce que c'est leur intérêt. Elles font des choses pour l'accès à la santé de leurs salariés et des familles de leurs salariés. Là aussi, il y a des choses qui ont été faites sur le Sida depuis des années. Euh, c'est très bien pour les personnes qui en bénéficient. C'est aussi fait parce que c'est l'intérêt des, des entreprises. Donc je crois que c'est dans cette convergence aussi qu'on arrive à, à trouver des progrès. Ce que, ce que vous évoquez sur la, la transparence, c'est un sujet euh, qui est assez euh, complexe. Et là, là-dessus, moi, je serais quand même tenté de faire que... Effectivement, peut-être qu'il y a besoin de plus de, de transparence, mais euh, je pense qu'il y a certains sujets sur lesquels il est difficile d'exiger que les entreprises se mettent à nu, notamment devant leurs concurrents. Alors là, si les concurrents se mettent à nu aussi, on se retrouve sur une plage de nudistes, tout va bien. Mais sinon, avec des entreprises qui cachent et des entreprises qui montrent, il finit par y avoir une asymétrie qui est très gênante. Une des solutions, c'est de faire confiance à des administrations, les administrations là-bas et les administrations ici. C'est ce qui se passe dans la lutte contre le, le financement illégal, par exemple contre le financement du terrorisme. On a en France Tracfin, qui est une cellule qui dépend du, du Trésor français, qui surveille les choses, qui exige des choses, mais qui ne rend pas de compte public. Y compris parce qu'il faut aussi reconnaître qu'il y a des choses que les, les citoyens que nous sommes ne sont pas prêts à accepter prendre un exemple d'actualité qui est le, le coût de fabrication des médicaments. Je fais partie de ceux, je crois aussi, je crois que vous aussi, qui trouvent que quand même là-dessus, les grands, les grands laboratoires gagnent peut-être un argent excessif sur les vaccins. Bien, Mais en tout état de cause, qui peut accepter qu'on vende 20 euros à un vaccin dont le coût de fabrication unitaire marginal serait à un, un demi-dollar C'est incompréhensible alors, on, on peut arriver à le comprendre si on prend le temps d'expliquer qu'il y a eu des coups de recherche, que ces coûts de recherche, quand ça marche, bah, tant mieux, mais il y a aussi des coûts de recherche qui n'ont pas débouché. Donc on peut arriver à faire comprendre les choses. Mais c'est quand même très compliqué euh, dans, des, dans des pays, là-bas comme ici, où la connaissance de l'économie est quand même parfois un peu ténue euh, et où euh, bah, les, les, les points de vue ne sont pas forcément toujours de, de bonne foi. Je pense que c'est une, une des difficultés. on on peut sans doute faire beaucoup mais mieux. Mais du coup, la
0: solution, c'est plutôt d'améliorer la connaissance de l'économie des citoyens. Ah euh, oui. Ça, c'est un autre sujet. Parce que mais... le progrès reste quand même d'aller dans, euh, dans le sens de cette transparence. Mais du coup, je voudrais m'arrêter un instant sur, euh, sur ce que vous disiez sur euh, le fait que si vous demandez aux entreprises de se mettre à nu, ça les euh, dessert dans la compétition mondiale en particulier. Euh, Est-ce que c'est à ce titre-là aussi que vous êtes défavorable à la levée des brevets sur euh, les vaccins Covid-19 Parce que dans les forces politiques en France... On arrive à peu près à se faire une idée de qui est pour, qui est contre. On a le sentiment que la gauche est plutôt unanimement pour, la levée de ses brevets, la droite plutôt contre. On, on aimerait comprendre en fait pourquoi
1: D'abord, ce c'est pas, pas un sujet de, de transparence. Ça C'est un, de, de, un sujet de rémunération de la recherche euh, et de, du respect de la propriété. Alors C'est vrai que traditionnellement, la, la droite est plus attachée à la propriété euh, que d'autres. Euh, mais dans le cas de. Je ne suis pas certain que dans le cas du Covid, euh, on puisse dire que la droite est hostile à l'ouverture des, des brevets. Euh, okay. D'ailleurs, euh, je crois me souvenir que le président Chirac a été le, le grand avocat avec un grand succès d'ailleurs, alors que personne n'y croyait au début, euh, de la levée des, des brevets pour la, la lutte contre le, le sida. Et c'est lui qui a été à, à l'origine de, de la levée des, des brevets, euh, en particulier pour l'Afrique du Sud. Euh, et euh, c'est lui qui a vraiment poussé C'est quand même cette initiative. Moi, je m'en souviens, à l'époque, je m'occupais des questions de sida au, euh, au cabinet de, de Xavier Darcos, et on ne croyait pas une seconde qu'on allait obtenir mmh. les résultats que finalement on a obtenus. Je crois que le Et justement,
0: le... est-ce que cet épisode ne devrait pas éclairer ce qui se passe avec le Covid-19 si, aujourd'hui
1: Si bien sûr. Alors simplement, si. si mais c'est d'ailleurs pour ça que je vous disais euh, que le coût marginal soit ridicule et que la marge soit aujourd'hui démesurée. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le pense. Il y a un, y a un équilibre à trouver. C'est d'ailleurs pour ça que les initiatives sur le Covid ont intérêt à être plutôt collectives et que parce que la France seule, l'Allemagne seule ou la Côte d'Ivoire seule ne peuvent pas négocier avec Pfizer.
0: Sûr.
1: En revanche, collectivement, on peut arriver à peser. Et euh, je pense qu'il faut arriver à, effectivement à des, à des résultats. Maintenant, si on compare à ce qui se passait avec le, le sida, les enjeux ne sont quand même pas tout à fait les mêmes en termes de, de gravité de, 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 la, de la pandémie pour l'Afrique. Euh, C'est ce que disait MSF il y a, il y a quelques semaines en disant, euh, reconnaissons que par exemple pour le Niger, la priorité n'est pas du tout là. Qu'on qu vaccine par exemple les soignants et un certain nombre de personnes exposées qui sont des, des, des ressources stratégiques, oui, mais qu'on n'aille pas chercher là-bas les 70% de, de, de vaccination. Alors que quand on parle du, du, du sida dans les années, il euh, y, y a 15 ou 10, 10 ans, 000, hein. en Afrique australe, là, on était effectivement oui. sur une épidémie. Ce n'était pas le cas, d'ailleurs, en Afrique de l'Ouest. Et, et, et de nouveau, je pense que ces, ces questions de santé, on doit les traiter aussi au plus près des vrais besoins. Euh, le, le Fonds mondial pour le sida n'est pas qu'un grand succès. C'est un succès si on mesure à l'argent levé. Enfin, il y a eu quand même encore récemment quelques soucis sur le fonctionnement local. Et le fait qu'on mette autant de moyens sur le sida, et finalement proportionnellement aussi peu sur le paludisme, est quand même un peu gênant. Alors et le là... Fonds
0: mondial s'est étendu néanmoins à ces sujets de tuberculose paludisme. Tuberculose et paludisme, et paludisme. Mmh. Oui, bien sûr. Mmh.
1: Mais quand on regarde les, 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 la mobilisation, c'est quand même... D'ailleurs, d'ailleurs le, 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 le Fonds parle des, des millions de gens sous traitement pour le sida, et il parle des 150 millions de moustiquaires qui ont été diffusés. C'est quand même pas tout à fait la même démarche, et je pense que ça démontre en partie le fait que le palu a moins d'importance pour le Fonds mondial que le sida. Ça peut s'expliquer, mais moi si, si je devais prendre une décision, et je ne pense pas que ça, ça dépende de moi, je, quand même je poserais la question des 380 millions d'euros qu'ont mes parents dans ce Fonds mondial, dont le fonctionnement et la gouvernance sont pas sont très perfectibles, et qui met l'accent la, 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 sur des pathologies qui sont pas forcément prioritaires partout. Et sur le, je pense que sur le, le, la, la, la Covid, il faut qu'on fasse les, les efforts nécessaires. Il faut qu'on montre aux Africains qu'ils ne sont pas abandonnés, euh, qu'on leur donne l'espoir qu'effectivement, ils ne vont pas être enfermés dans cette, dans cette pandémie euh, comme nous, d'une certaine façon. Et en même temps, qu'on n'oublie pas d'autres sujets de santé chez eux qui sont importants. Je pense à, à, à l'adrépanocytose, par exemple, qui n'est pas une maladie euh, euh, contagieuse, euh, mais qui est une, une maladie très grave qui touche en Afrique bah, essentiellement des enfants, malheureusement, puisqu'ils ont une espérance de vie très courte, qui est une maladie dont on parle très peu, que en général, d'ailleurs, les Blancs ne connaissent pas, euh, et sur laquelle on peut faire des choses. On peut faire des choses, on peut faire du dépistage précoce, permet de mieux prendre en charge les, les enfants. On peut faire de la prise en charge multifactorielle. Il n'y a pas que les médicaments, il n'y a pas que les transfusions sanguines, dont on sait bien qu'en Afrique, c'est plus, plus compliqué. Donc, on peut faire des choses contre la drépanocytose pour mieux la faire connaître, etc. Et ça, c'est une maladie qui touche des millions de gens. Alors, c'est vrai, en masse, en Afrique de l'Ouest et centrale, et pas tellement en Afrique australe.
0: Comme le diabète, d'ailleurs, qui touche également des millions Absolument. de gens et qui... Euh n'est pas forcément mise en lumière dans les grandes mobilisations mondiales. Là, mmh.
1: vous un convaincu, je me non, suis beaucoup battu clair. pour les maladies non transmissibles. Enfin, pas pour elles, mais pour qu'elles soient mieux connues. Et c'est vrai que les, 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 les étrangers ne s'attendent pas. Alors, le diabète a toujours la réputation d'être une maladie un peu volontaire et un peu de gros, enfin, de gens qui ne se comportent pas bien, ce qu'il faut. Et on sait bien qu'il y, y a des caractéristiques particulières de, de, des mutations sociologiques et du mode de vie en Afrique qui font qu'il y a des déclenchements à la fois de diabète, mais aussi d'autres maladies non transmissibles, notamment cardiovasculaires. Euh, parce, que, bah parce que, comme le, le disait un, un professeur de, de, du CHU Grenoble, il disait quand on creuse un puits euh, dans le Sahel, instantanément, on crée des diabètes et des AVC. Parce que la corvée d'eau euh, étant euh, réduite, bah, on ne brûle plus le sucre et du coup, on se retrouve à avoir des surdoses de, de sucre et donc des diabètes.
0: Moi, ce que j'entends dans votre propos, et c'est très intéressant, je pense, pour nos auditeurs, c'est que euh, vous ne remettez pas en cause l'existence le, de fonds mondiaux pour s'occuper notamment de ces questions de santé. Il en existe d'autres sur les questions de climat, d'écologie. Donc, vous estimez que c'est toujours utile pour la France de contribuer à ces fonds, mais euh, peut-être de réorienter euh, les priorités qui sont les leurs. Euh, oui, vous je... n'avez pas l'intention de remettre en cause la contribution de la France euh, à ces grands fonds mondiaux
1: non, simplement, euh, c'est vrai qu'il y a des orientations dont on peut mieux discuter. Mmh. Euh, et puis, euh, je, je parlais du, du plan Marshall européen. Euh, le plan Marshall européen n'a pas vocation à s'occuper d'abord euh, partout, de toute l'Afrique et de tout. En revanche, focaliser sur des infrastructures notamment partagées, je pense que ça, ça a vraiment du sens. Ce, qu ce, que, ce que je crois, c'est que euh, les, les Français ont en Afrique une relation particulière avec les pays francophones, pour la faire simple, euh, et encore plus particulière sur ceux qui ont été des colonies françaises. C'est-à-dire que je pense qu'on n'a pas tout à fait la même relation avec euh, le Congo-Kinshasa, le Burundi euh, et, euh, et le Rwanda. Euh, on a cette relation particulière qui fait qu'on a des, des sujets d'intérêt commun et on a euh, une proximité qui fait qu'on peut avoir sans doute, dans nos actions de coopération, de développement, de développement économique, etc., on peut avoir beaucoup plus d'efficacité les, les, les Kenyans et les Nigérians se tourneront toujours vers Londres, on ne changera pas ça, les Angolais vers, vers Lisbonne, et on peut trouver ça bien ou pas bien, mais peu importe, parce que c'est ça la réalité. C'est une question linguistique, c'est une question culturelle, c'est une question de proximité, en fait. c'est mmh. une question humaine. Mmh. Et, et je crois que le, le, le développement, globalement, ces, ces questions gagneraient à ce qu'on mette l'humain mmh. au centre. On parle toujours, on l'a un peu fait là, on parle toujours d'instruments, on parle de montants, des, de ratios, de ratios d'APD sur PNB, les gens ne comprennent pas très bien. Mais le sujet clé, c'est l'humain, c'est qu'est-ce qu'on veut apporter aux personnes et quel est le, le, le résultat qu'on attend. Moi, j'ai grandi en Lorraine, dans une Lorraine sinistrée par la crise de la chirurgie et le grand slogan, c'était « vivre et travailler au pays ». Je crois que le monde entier souhaite vivre et travailler chez lui. Et je pense que si on peut offrir cette possibilité à, au monde entier, là, on aura gagné. Alors effectivement, si en plus on peut le faire de façon propre, durable, sur le plan écologique, etc., c'est encore mieux. Mais la, 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 la priorité et d'une certaine façon l'étalon qui permet de voir si on a réussi, c'est est-ce que les gens se sentent obligés de quitter... Euh, Haïti dans, dans des circonstances dramatiques, ou euh, la Syrie ou l'Afghanistan dans d'autres circonstances, ou le Mali, s'ils sont obligés, c'est qu'on a échoué. Et là, je pense que euh, quand on parle de développement, on ne touche pas là, à l'Afghanistan, à la Syrie, qui sont des, dans des situations de crise. Euh, et là, d'ailleurs, les personnes qui viennent chez nous, ou vers chez nous, euh, ne viennent pas dans, une, dans des, 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 des démarches de migration. Ils quittent précipitamment leur pays et ils demandent d'ailleurs l'asile. C'est les gens qu'on rencontré Valérie Pécresse et son équipe l'autre jour à Samos. Ce pas des, des migrants, ce sont des gens qui demandent l'asile. Et donc avec eux, on a ce, ce devoir moral qu'on qu partage tous, de, de les accueillir et de bien les accueillir. En revanche, il y a une autre partie des gens qui sont des gens qui non pas viennent ici pour s'expatrier, comme les Français le font en Côte d'Ivoire et des, les Ivoiriens le font en France, mais qui viennent effectivement migrer en se sentant repoussés de chez eux parce qu'ils n'ont pas d'avenir chez eux, parce qu'ils croient qu'ils n'ont pas d'avenir chez eux. Et des gens à qui on va confier beaucoup d'argent pour qu'effectivement ils atterrissent chez nous, parce que leur traversée du désert et de la mer, ce n'est pas gratuit. Ça coûte des milliers et des milliers d'euros. C'est donc un investissement qui est incompréhensible pour nous qu'un village se, se cotise pour envoyer son jeune qui a été choisi parce qu'il est spécialement courageux, spécialement intrépide, spécialement énergique pour l'envoyer à travers le désert, pour qu'un jour il renvoie de l'argent à travers ce qu'on appelle maintenant des transferts, c'est quand même un, un, de, un constat d'échec colossal pour les gens qui veulent que le pays se développent, que ce soit les dirigeants là-bas ou que ce soit nous quand on fait du développement. Et c'est ça, je pense qu'il faut qu'on qu arrive à, à reprendre en main qu'on arrive à faire, que ces jeunes Maliens, ces jeunes Mauritaniens, à Kaïdi, à Kay, à Matam, ne se disent plus que leur avenir, leur seul avenir, c'est de venir en fraude en Europe. Une fois encore, qu'ils viennent s'expatrier, comme d'autres le font, ça c'est très bien. Qu'ils fassent des allers-retours, comme le font des médecins qu'on connaît bien et qu'on a encouragés à faire ça. qui font, euh, qu font euh, par exemple, je, je pense à l'exemple d'un médecin qui est à Abidjan qui fait une semaine de garde euh, en région parisienne par mois, et trois semaines, euh, qui est urgentiste, et trois semaines euh, à Abidjan. Elle continue à progresser dans son métier, elle rend service ici, et parce qu'elle continue à améliorer son, ses, ses compétences, elle est utile sur les trois semaines qu'elle passe à Abidjan. Ça, c'est vraiment intelligent. Et elle est heureuse comme ça, elle vit à Abidjan avec ses enfants, etc. Les gens qu'on vient chercher, nous ou d'autres à Haïti ou en Afrique, parce qu'on en a besoin ici, parce qu'on voudrait avoir des médecins soit disponibles, soit qu'on paye moins cher, là, on est dans l'erreur complète. Parce que le résultat, c'est en partie qu'on va avoir des médecins ici qui ne vont pas forcément être dans le meilleur contexte au titre personnel, humain. Et puis, accessoirement, c'est des médecins qu'il y a en moins là-bas. Et donc, le résultat, c'est que les gens là-bas vont être moins soignés, auront moins d'accès aux soins, auront moins d'avenir. Et évidemment, vont se précipiter, eux, par d'autres chemins. Donc, le, quand on parle de mettre l'humain au cœur des, des réflexions sur la coopération et le développement, c'est ça que ça veut dire.
0: Le raisonnement qui conduit, du coup, y compris la candidate Valérie Pécresse, euh, voilà, à vouloir conditionner l'aide au développement euh, aux pays qui euh, euh, acceptent de signer, par exemple, des accords de retour de leurs ressortissants quand on est, est dans est ce un genre peu plus de situation. Que ça.
1: C'est un peu plus que ça, c'est pas tout à fait conditionné, même si on peut le dire comme ça, mais c'est pas tout à fait le, le conditionné, c'est le lié. C'est relié, parce que conditionner l'aide, on le fait, on le fait, on l'a fait, on l'a conditionné à une bonne gouvernance. C'est le discours de la boule de François Mitterrand d'il y a 30 ans qui dit ⁇ Ah maintenant, l'aide est conditionnée à la démocratie. ⁇ Bon, Ça n'a pas donné des résultats satisfaisants, mais en tout cas, lui l'avait fait. On conditionne aujourd'hui un certain nombre de projets au fait qu'ils sont durables, au sens de la protection de l'environnement, au sens où ils protègent ou même promeuvent l'égalité homme-femme. Donc, il y, a, il y a des conditionnalités. Là, dans le cas précis, c'est effectivement avoir euh, des, des partenariats dans lesquels on, on parle de ressources humaines de, à, à gestion partagée. C'est-à-dire que euh, les cas dont je viens de parler, de, de médecins, par exemple, on ne les, les, on, on, on facilite pas l'hémorragie des ressources humaines vers chez nous euh, on, on essaie de faire en sorte que les gens aient euh, de l'emploi chez eux, qu'ils aient un avenir chez eux. On, on fait en sorte que, euh, effectivement, les, les gens, quand ils viennent, ne viennent pas comme des clandestins ou ne se retrouvent pas en situation de clandestin, parce que ce n'est pas tout à fait pareil. Il y a des gens qui, sont, qui viennent e e comme étudiants chez nous, et qui sont les bienvenus, et qui, au bout d'un moment, euh, ne seront plus étudiants, mais ne euh, vont pas trouver de travail, ou, etc. Et donc sont censés retourner chez eux et pour un certain nombre de raisons, vont préférer rester ici, mais en fraude. Et là, c'est un problème. Et c'est un problème pour nous, parce qu'on des déjà en fraude, donc dans des situations précaires au sens humain, et donc instables, fragilisantes, qui ne sont pas bonnes
0: pour leur intégration, qui, accessoirement, c'est des gens qui manquent là-bas. Est-ce que vous pensez sérieusement que conditionner l'aide publique au développement, c'est-à-dire en gros couper potentiellement l'aide publique au développement à des pays qui ne contrôlent pas suffisamment leurs flux migratoires euh, elle ne va pas desservir les populations les plus pauvres qui, elles, restent sur place, en fait, qui ne partent même pas, qui n'ont pas les moyens de partir Alors,
1: alors d'abord, il faut, faut remettre les choses, effectivement, en perspective. Je, je disais tout à l'heure qu'on parle trop de chiffres, mais là, quand même, je vais prendre l'exemple du Mali. Alors, les chiffres sont toujours à prendre avec précaution, parce que, d'abord, ils agrègent des tas de choses très hétéroclites. Et ensuite, on a des chiffres qui datent de 2019, 2020, 2021. Mmh. En 2019, le Mali a reçu 1,8 milliard de... De, de, de dollars, je crois, euh, en aide euh, au développement mm -hmm. international. Euh, ce qui représente 70% du, du budget de l'État. Ça, c'est quand même important d'avoir ça en tête. C'est ça qui légitime l'aide au développement. C'est que sinon, l'État ne pourrait pas fonctionner. Déjà, il ne fonctionne pas très bien. Mais là, 70% est payé par l'aide internationale. Euh... Alors,
0: c'est un pays en guerre, etc. Enfin...
1: Ah oui, oui. Enfin, il, y a, il, y il y a des, des raisons. Il y a des euh, tas enfin, de voilà. pays où c'est mmh. comme ça. Il faut, faut voir que le, ce que dépense l'État par malien, par habitant malien, c'est 100 fois moins que ce que dépense l'État français. Ce n'est pas euh, 3 ou 10 fois moins, c'est 100 fois moins. Il y a par habitant 10 fois moins de fonctionnaires au Mali qu'en France. Alors, il y en a deux fois moins en Allemagne. Dix fois moins. Dix fois moins, ça veut dire qu'il n'y a forcément pas assez de douaniers, pas assez de profs, mmh. pas assez de juges, pas, pas assez de fonctionnaires. Et c'est quelqu'un de la campagne de Valérie Pécresse qui vous mmh. dit ça, alors que nous, on pense qu'il y a, à certains endroits en France, trop de fonctionnaires. Mais le, le, le point, c'est que euh, ce, ce sujet de l'État est absolument critique. Mais l'autre sujet, c'est que sur ce milliard 8 la France a contribué à 100 millions. Pour le Mali, qui est un pays ultra prioritaire pour nous, à tel point qu'on dépense 850 millions par an pour aider à sa sécurité,
0: mmh.
1: donc c'est absurde.
0: Donc il faut reprioriser nos, nos aides, quoi. Et exactement. Ça c'est clair, non Mais ça c'est aussi un. Je veux pas. Je, moi
1: j'ai rien contre l'Équateur et contre les Équatoriens, mais la même année, on a dépensé plus d'argent en Équateur qu'au Mali. Je doute de l'efficacité de ce qu'on fait en Équateur comparativement à ce qu'on pourrait faire au Mali. Et donc. L'idée, c'est effectivement de reconcentrer très fortement sur l'Afrique, et en particulier sur l'Afrique francophone, de Gaza, Alger, Tunis, jusqu'à euh, au moins le, le, le Gabon, le Congo, voire le Congo démocratique, mais en tout cas, vers, et, et Madagascar, vers l'Afrique francophone, là où on connaît les gens, où les gens nous connaissent, ils, ils savent ce que sont nos réflexes, ils savent ce que sont nos contraintes, et avec eux, on peut travailler pour construire. Et effectivement, à ce moment-là, autour de la table, on peut discuter autrement avec le, le gouvernement malien, quel que soit le, le gouvernement et sa légitimité par ailleurs. Mais le, le, votre, votre point, il ne s'agit pas de couper l'aide euh, si les gens ne gèrent pas comme il faut leur politique migratoire. Il euh, y a d'ailleurs plusieurs sujets là-dedans. Il y a le fait de donner les, les moyens administratifs, pour la France, d'expulser des gens qui ne sont pas légaux chez nous. Il y a le, le, les moyens sécuritaires et autres de faire en sorte que les gens ne, passent pas, ne, se, ne quittent pas le pays ou ne le traversent pas. Mais il y a surtout le fait de faire des choses qui génèrent des emplois et qui fassent que les gens aient un vrai avenir. Et ça, on peut y aider. On peut y aider et on devrait y aider beaucoup plus. Je suis pas sûr que ce soit ça qui guide notre politique de développement aujourd'hui.
0: Donc si je devais résumer, euh, votre politique de développement et notamment euh, le partenariat avec l'Afrique serait notamment guidée par cette idée de créer des emplois. Créer des emplois, notamment. Créer un avenir, c'est assurer,
1: assurer que les jeunes se sentent un avenir et qu'un petit garçon, une petite fille de 10 ans mmh. puisse se dire, je vais grandir ici, j'aurai des enfants ici. Et j'aurai des enfants que je pourrais faire soigner quand ils sont malades et que je verrais aller à l'école comme moi je suis allé à l'école. C'est assez simple, hein, dit comme ça. Alors évidemment, c'est très loin de, 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 des différents rapports euh, qu'on qu voit sur l'aide au développement euh, et de tout un tas de, de déclarations et de la complexité des instruments. Donc je pense qu'il faut resimplifier beaucoup de choses, revenir un peu sur le terrain et d'ailleurs se rapprocher de ce que croient les Français. Je ne sais pas si vous posez de temps en temps la question aux Français... De, au fait, est-ce que tu sais ce qu'on fait avec l'aide au développement Et faites le, faites le test, vous verrez que les gens croient qu'on aide les Africains à, à être moins pauvres. Si on leur disait qu'il n'y en a même pas la moitié de notre aide qui, qui atterrit en Afrique, ils nous diraient mais elle va où Et une partie de la réponse, c'est dire bah, elle va en Équateur, en Chine ou en Turquie. Et là, les Français sont pas contents quand ils le découvrent. Ils ont l'impression qu'on leur cache quelque chose, ce qui n'est pas complètement faux. Là aussi, c'est parce que les choses sont complexes. Enfin, quand même, que la Chine continue à bénéficier de, de l'aide au développement, c'est quand même un peu curieux.
0: Vous, à la présidence de la République, enfin, avec les, les gens qui vous entourent, euh, est-ce que vous poursuivez l'objectif de 0,7% du PIB euh, en aide publique au développement en plus de la réorienter pour la focaliser sur les pays qui ont le plus besoin. Mais est-ce que le 0,7 reste dans vos objectifs
1: C'est un objectif de la France, un objectif international de la France. Donc on n'a pas l'habitude de remettre en question euh, les engagements du pays. Maintenant, l'APD, telle qu'elle est définie aujourd'hui, euh, en ratio par rapport à notre produit intérieur brut, c'est un, un ratio qui n'a pas de sens. D'abord, je Toujours pas pourquoi 0,7 est mieux que 0,8 ou 0,6. Mais euh, quand on voit ce qu'il y a dans l'aide publique au développement, bah, je parlais des Chinois. Par exemple, les étudiants chinois qui viennent étudier en France euh, font, euh, enfin, payent plus qu'avant, mais continuent à payer moins que ce qui coûte. Et vous savez que les frais attenants à ça, qui s'appellent les frais d'écolage, sont comptés dans l'aide publique au développement. Complètement
0: absurde. Oui, on a bataillé contre, euh, oui, il oui, faut absolument les sortir. Ça, c'est Par Bien exemple,
1: sûr. ça, c'est absurde. Mmh. Euh, le, la, la question de la prise en compte de l'aide militaire ou pas, ou du transport de l'aide militaire, euh, est, une, est une question qui n'est pas complètement absurde, qui est assez complexe. C'est vrai que si on a une aide militaire qui permet d'une certaine façon de renforcer la sécurité dans un pays, la sécurité contribue au développement, on pourrait légitimement le, le compter là-dedans. Mais il y a d'autres interventions militaires euh, qui sont moins, euh, d'une certaine façon, en lien avec le, le développement. Euh, la recherche sur le développement, que, le, le, là aussi, mmh. j'ai rien contre l'IRD et le CIRAD qui font des travaux formidables. Est-ce que c'est de, de l'aide au développement Les
0: grandes conférences, euh, oui.
1: Donc, a, mmh. tout ça, donc je ne suis pas sûr qu'on remettrait en cause ces, cet objectif. Mais en tout cas, ça fait partie des choses dont on peut parler avec les instances internationales, l'OCDE en particulier, de même qu'on parlerait avec l'Union européenne du, des critères de Maastricht, qui inclut par exemple enfin des, des investissements qu'on voudrait sortir de, des critères de Maastricht. Donc c'est un peu la même chose, on peut rediscuter un peu de, 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 de certaines règles.
0: Une dernière question. On est toujours un peu surpris quand on regarde les programmes des candidats tels qu'ils sont connus pour le moment, de ne voir quasiment dans aucun d'entre eux à ma connaissance. Comme toute première mesure, dans les trois mois de ma présidence, je fais le maximum pour mettre fin à la pandémie mondiale. Un peu comme si on s'était tous habitués à vivre avec cette pandémie, mais il y a un moment donné, on est encore plongé dedans, il n'y a pas encore de solution, les variants nous arrivent de mois en mois. Vous, vous feriez quoi dans les trois premiers mois qui, à votre avis, seraient impactants pour essayer d'y mettre fin
1: ah, Essayer d'y mettre fin. Encore ça une fois, à l'échelle
0: paraît... globale. À hein. l'échelle
1: globale, moi je pense que les, les, les réponses sont précisément de l'ordre du global. Est-ce qu'il faut accélérer la vaccination Je ne suis pas complètement convaincu. Je pense qu'il y a un certain nombre d'endroits où ça permettrait de, de sécuriser. Euh, les gens, les gens en particulier stratégiques, ce que je disais à propos du Niger tout à l'heure. Euh, maintenant, euh, je suis, moi, je reste un peu surpris qu'on parle pas plus de traitement.
0: Mmh, C'est juste. Euh,
1: et je, alors, il faut dire que j'ai entendu quelqu'un dire hier que le vaccin est devenu un traitement. Alors là. Mais comme je ne suis pas médecin, je ne voudrais pas me prononcer plus avant. Euh, mais c'est à la fois un sujet prioritaire et en même temps, comme vous l'avez dit, c'est un sujet global qui ne dépend pas du président de la République euh, et qui peut dépendre de la diplomatie française en
0: partie. Non, mais c'est ni dans moyens, ni dans nos, moyens, ni no dans nos Notre contribution à COVAX, à ACTA, qui n'est pas encore à la hauteur aujourd'hui, est-ce que vous voulez l'augmenter Est-ce que vous considérez que c'est comme ça qu'on apporte des solutions On a parlé tout à l'heure de lever des brevets, donc ce n'est pas forcément ce que vous préconisez. Mais mais euh, au moins les financements de la si, France... je pense que
1: les discussions, avec les, les discussions sur les brevets sont sans doute quelque chose d'essentiel. De, et, euh, et ça, pour le coup, ça doit être coordonné au-delà de l'Union européenne, parce que ça doit être coordonné avec les, Anglais, euh, avec les Anglais, avec les Allemands, et évidemment avec ceux qui en seraient les, les plus bénéficiaires, si j'ose dire, donc les pays qui nous sont proches. Mais euh, sur le reste, je suis désolé, là, c'est un peu au-delà de mes, mes compétences et peut-être même de nos capacités.
0: Hum... Bon, il y a du travail en tout cas. Merci infiniment d'avoir pris le temps de, de venir à répondre à nos questions. Invitation. Euh, on vous souhaite une bonne campagne présidentielle. On sait que c'est intense. Euh, et puis, n'hésitez pas à remettre ces sujets qu'on vient d'aborder dans le débat public à chaque fois que vous en avez euh, la possibilité. Euh, vous
1: pouvez compter sur nous, mais il faut aussi qu'on vous entende. On vrai. compte sur vous. Hein.
0: C'est vrai. Merci encore. On vous retrouve bientôt. Et puis, je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez évidemment venir commenter cet épisode comme d'habitude sur nos réseaux sociaux, sur le compte Instagram Génération Activiste. Et je précise d'ailleurs que nous avons un nouveau compte Instagram pour voir One, uh, One France tiré du bas ONG, n'hésitez pas uh, à nous y rejoindre et si uh, des questions vous sont posées, on vous les uh, transmettra si vous voulez Avec bien. plaisir. Okay. Merci infiniment, à bientôt.
1: Merci à vous. Bonne nuit.